0: リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LSC ラボの拓也です。今回は質問箱にいただいている質問に回答していきます。一緒にお送りするのがイタツさんとトリコレッツさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今回回答する質問なんですけど、ちょっと前にいただいていて、チェルシー戦の後にもらってた質問なので、少し間が空いてしまったんですけど、えーと、それを回答していきたいと思います。質問を読みます。ちょっと長いです。こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。チェルシー戦を見て、アンド、先日の戦術を勉強できる本の回を聞いて思った質問があります。私も戦術のことはほぼわからず、推しが躍動する姿が見られると楽しいスタンスで見ているものなのですが今のリバプールの戦術って簡単に言えばどのようなものなのでしょうか目指しているところといいますかまたマンチェスターシティやチェルシーとの違いは自分で調べればいいのでしょうがゲンスカットを当てはめてラボの皆さんの言葉で知りたいなと思いましたチェルシー戦の後半タラレバになってしまうので難しいのですが例えば、マンチェスターシティであれば、追加点を上げられたイメージが湧いてくる気がして、点点。よろしければ、ぜひ知りたいです。よろしくお願いします。という、えー、質問をお便りいただいております。これは、あの、中にいくつかの質問はありましたけど、まずは、リバプールの戦術って簡単に言うと、どんなものなのっていう点と、まあ、それがシティやチェルシーとの違いはっていう。ところがまず大きな一つ目と、えっ、ー、と、チェルシー戦の後半で、タラレバーでシティが、シティだったら、それが追加点取れてたのかっていう、そういった内容ですね。うん。なかなか興味深い質問だなと思いました、特にあの最後の方のシティだったら点取れてたかっていうのは
1: 、うん。確かにちょっと考えるところではありますよね、これっ
0: て。うんその辺はなんか面白いなと思いますけど、順番でいくと最初の方のやつから話していきましょうか。これはじゃあ、あトリコさんに聞いていきたいなと思いますけど、今のリバープールの戦術が簡単に言えばどのようなものなのかっていう、これについてはどうですかね
1: 。はいまあ、そうですね、割と万能型のチームだと思います、今のリバープールは。まああのクロップになってからの変遷を考えてみても分かるように、最初はもうゴリゴリのカウンターチームだったわけですけど、そこから少しずつ自分たちでボールポジションして、相手を崩していこうっていう形のチームに移行してきたわけですよね。まあ、今はちょうどそのハイブリッドというか、っていう形のチームだと思いますま。もちろんそのリバプールがブロック組んで守ったりとかっていうのは、シチュエーションとしてもあんまりないですし、実際あんまり強くないので、それやっても。まあ、基本的にはやっぱり自分たちでボール持って攻撃するっていうチームではあるんですけど、まあ、その中では特に別にポゼッションにこだわって、えー、やるわけでもないし、まあ、全部カウンターでっていうわけでもないし、まあ、割とシチュエーションに合わせて、シチュエーションとか選手に合わせて、え
0: ー、やってるかな
1: という気がしますね。選手のプレー次第というか
0: 。うん、なるほど。そうですね。確かに、まあ、今トリコさんが言ってたように、ポゼッションにこだわってるわけでもないし、カウンターだけでもないって感じだけど、まあ高速カウンターとかね、よくリバプールらしいみたいな感じで言われたりもすると思いますけど、うん、確かにいろんな面があるなって感じですかね。そうですね、まあ、やっぱ最初はカウンターのチーム、はクロップが一番得意とする形で
1: やってましたし、それに合わせた選手が結構たくさんいるので、まあ、多分それが一番リバプールらしいっていうことにはなるんだと思います、カウンターが。
0: 伊達さんはその辺どうですか、今のリバプールの戦術っていうところでいくと。
2: そうですね、やっぱり、ゲーゲンプレスってイメージは強いですよね。まあ、ただ、ゲーゲンプレスっていうのは、うんえー、戦術全体の言葉ではなくてこう、手段の一つというか、うん、最初に、えー、と3トップが相手の最初ラインにプレスをかけていって、えー、苦し紛れのパス出たところを、後ろもそれに追随して、プレスをさらにかけて、ボールを奪ってみたいな。まあ、最初の守備パターンのことを指す言葉だと理解してるんですけど、うんまあ、やっぱりそこが今のリバプールはどういうスタイルどういう展開になったとしても一番重要になってくるのかなと思
1: ってますすねねそうです、ね、またプレスを前から行くっていう大きく言えばプレスを前から行くっていうことなんですけどその高さとかどこ,どこから行くかとかっていうのは結構やっぱりその時選手がどう,どういう選手が試合に出てるかっていうので。えー、とアジャストししてる気がします、まあ、例えば昨シーズンそのファンダイクが怪我してあのいなくなった後に確か、えー、サイドバックの位置とかプレスかける位置とかが結構ガクッと後ろに下がった感じが下がった気がしたんですけど、まあ、それもある意味でファンダイクがいなくなったからこそのチームとしてのアジャストですよねで最終的に、まあ、センターバック昨シーズン全然いなくなっちゃって、えー、ナットとかリースとかがスタメンになった場合には、まあ、もうちょっとさらに慎重な形になな形ったりとか、まあ、サイドバックもあまり高く張り出さなくなったりとかでも今シーズンはもっとサ,クシ、えー、サイドバックが攻撃に絡んだりとかっていうことで結構その時出てる選手の中でうまくアジャストするというのが
0: 、まあ、1つあると思いますそのための攻撃の幅戦術の幅っていうのはあると思いますそれってあの、まあ、目指してるところについてはそういう方向性をクロップは目指してそれにえー、その形で戦える選手を、まあ、集めてきたみたいなところになるんですかね、
1: えー、ある意味、必要に迫られてではあると思いますね。経、う、験、ん、ゲゲプレスで全部優勝できればよかったんだと思うんですけど、まあ、ちょっとそれはやっぱり難しいので今のサッカー界かなり戦術の分析進んでいるので、うんまあ、結局自分たちでもボール持たなきゃいけないとなって少しずつその方向に転換していったとっいうところだと思います。だ選手は多分基本的にカウンターのチームとして集めてきた中で少しずつポゼッションもできる選手、ナビゲーターとか一番印象的なところで言えば多分チアゴとかだと思うんですけど、うんうん、を集めてきたっていう感じですかね少しずつその獲得する選手もまあポゼッション側に寄ってきたという感じがすると思います。やっぱサラーとか、マネとかはポゼッション側の選手ではそんなないですからね。まあマネは汎用性高いですけど
0: 。うん、あとはそれで、マンチェスター・シティやチェルシーとの違いはっていう点も質問の中にはありますが、その辺はどうですかね
1: 。うんまあ、今、ちらっともう言いましたけど、例えばシティはポゼッションの選手を集めたチームだと思います。どっちかといえば。うん、そこが根本的に違う気,、ま、気がしますね。チームとしての軸にボールポゼッションを持ってるか、カウンターから入るっていうところを持ってるかっていうのが、まあ、分かりやすく大きくいったときの違いかなというふうに思います。ただ、どっちかといえば面白いのは、普通あの、まあ、ポゼッションとカウンターってその2個対立にするなら、どっちを先に作るかっていうと、基本的にポゼッションを先に作るべきというか、だと思うんですよね。っていうのは、ポゼッションのできる選手にカウンターやらせるのってある意味、ある程度簡単だっていう,う言われ方をするんですよ。言い方かなり悪いですけどカウンターってまあ正直走ればできるので、うん、でもポゼッションはやっぱり選手のポジションをちゃんと、えー、頭に入れさせたりだとかパスを受けるときのボールの受け方体の向き角度で味方を探すその先に首を振ったりとか味方の位置を把握したりとかっていう結構細かい作業を落とし込まないとできないことなので先にポゼッションを入れてからカウンターのチームにするっていうのが割と一般的な流れだと思うんですが、今のリバプールはある意味それに逆行する形で、カウンターのチームからポゼッションのチームに、まあ、あのポゼッションに慣れた選手を入れてきてるっていうのももちろんあるんですけど、そういった形で、まあ、成功してるという意味では、結構面白いチーム作りかなっていう気がしますね
2: 。なるほどですね。確かにそういうこと感じること僕もあって、1、3、1、4シードのリバプールとか、ブレンダン・ロジャーズの監督にいて、うんえー、とポゼッション志向でしたけど、まあ、スワレスとかストレッジとかいて、ポゼッションしながら結局一番切れ味あるのはカウンターみたいな時もあったので、結局どういう試合展開を作っていくかってこういうとにもよるとは思うんですけど、ポゼッションがあった上でのカウンターが武器になるみたいなものはまあ往々にしてあるものかなと思いましたね。そうですね。あとはまあ2年前とか、リバプールとマンチェスタシティが優勝争いをしてた時には、ポジショナルプレー対ストーミングみたいなことも言われてましたけど、うんうん、で大体そういう2個対立が激しくなるとどっちもこう互いの要素を取り入れていくみたいな印象を僕は持ってるんですけど、うん、まさに今はそういうどっちに傾いていくかみたいなタイミングなんですかねと僕は思ってるんですが
1: そうですねもうおっしゃる通りだと思いますあのリバプールはもうストーミングだけではやっていけないチームですし、まあ、シティも同じようにシティはかなりそのポゼッションの質が高いので、ある程度できてるところもありますが、やっぱその中でもカウンターを導入しなきゃいけないタイミングはあるし、というので、やっぱり似てきてますよね
0: 、いろんなチームが。うん,うん,うんなるほど、なるほど。もう、一
1: 定以上のヨーロッパのクラブでポジショナルプレーの原則を導入してないチームの方が珍しいと思うので
2: 。うんちなみに、そのポジショナルプレーの原則っていうのを感じる部分っていうのはあるんですか、トリコさんは。ティップスを教えてほしいんですけど
1: あそれは今のリバプールでってことですかそれともサッカーいろんな試合見てるまあ
2: まあ一般的にそうですねはい。なるほどちゃんとできてるなみたいな
1: 、えー、一番簡単に見られるのは幅をどのくらい取ってるか,からかなと思います、うんうん、最初に見るのはうんうんウィングでもサイドバックでもいいんですけど、まあ、ちゃんとポジショナルプレーってまあピッチ上に簡単に言うとピッチ上に割とまんべんなく選手を配置しようっていう発想なんですけど、その中で、やっぱゴールって中央にあるので、本当は中央に選手をいっぱい集めればいいんですが、まあ、そのための布石として、ちゃんと外に選手を置く、それで相手を開かせて、コンビネーションで突破して、中にボールを送り込むっていうのが一つ狙いなので、うん、まあ、グアルディオラもバルセロナに行った時なんかは、あのウイングの選手にはタッチラインを踏めってかなり。うるさく言ったみたいですが、うん、まあ、そういうちゃんと幅を取らせることをやってるかどうかっていうのは一つ見るべきポイントかもしれないですね
0: 。
2: うんうんうん、ありがとうございます。すごい分かりやすいですね。それは
0: それを今のリバプールのスカットに当てはめると、やっぱまサイドバックがその辺はなんかそ,、ね、その要素が入ってる形になるんですかね。
1: そうですねリバプールはやっぱ幅取りを基本的にサイドバックがやるっていうのは、まあ、原則としてはありますね。うんまあ、理由はいろいろありますけどやっぱサイドバックキックがめちゃくちゃうまい2人なので、まあ、一番、うん、あのフリーにキックを蹴らせられる場所っていうとやっぱ大外だっていうのがあるのと、まあ、ウイングがあのストライカー的性能が非常に高いのでできるだけゴールに近くでプレーさせた
2: いっていうのがあると思います。シティはよりポポジジシショョナルプレーよりポジションよりりンってことなんですかね
1: そうですね、うんはい。あとはやっぱり監督の考えっていうのがどのくらい強いか、まあ、もちろん監督に限らずコーチ陣もそうですけどっていうのはある程度あるかなと思います。うん、あのそういう意味でたまにそのグアルディオラが考えすぎちゃって失敗する時があるじゃないですか。うん<笑>うん、いろんな決勝とかで急に3バックになったりとかっていう,、うん、<笑>うのが起きうるのは。ある意味シティの特徴って言ったら失礼なんですけどっていうチームグアルデュアラという監督の面白
0: い部分というのかな特徴が出てるところといえばところかなとかちなみにそういうまあ傾向みたいな傾向特徴とかそういったところでいくとチェルシーはどういった感じになりますかチェルシー割と難しいんですよね<笑>まあ監督もコロコロ変わりますしね<笑>そうで
2: すねプレル,ルになってからまだ日が浅いっていうのは割とあるんですけど
1: うーんまあ、今シーズンはやっぱり、結個ルカクっていう非常に大きなターゲットがあるので、うん、かなりリアリスティックなサッカーをしてる印象はありますね。うんまあ、バックラインも堅いですし、まあ、その前にはカンテがいたり、まあ、技巧派のコバチッチがいたりして、ある程度、守備からビルドアップってところは計算が立つので、まあ、そこからちょっと相手を引きつけて、とりあえずルカクに入れればいいとか。いう発想を結構、割りり切ってやっててやくるところがありますね、まあ、結局、その、まあ、リバプール対チェルシー戦もなんか後半、チェルシーは10人だったけど、まあ、ルカク向けて蹴って走らせたらかな、結構チャンスやっぱ作られちゃったので
0: 、うん、そこは割り切ってプレーする
1: し、それが結構強力ですね
0: 。まあ、それ、その辺がそのリアリスティックっていうか、現実的な感じってことなんですね。うん、そううですね、うん、うんまあ、結構敵にすると厄介な感じですよねそういうそういう<笑>相手はそうです、ね、今のチェルシーはかなり厄介だ
1: と思いますね、まあ、結局ねチェルシー戦も10人で守りきられちゃったわけですしね
0: 、うん、この間そうですね、はい、第3節が1 1で前半の終了間際に相手が退場してえっと追いついたけれども後半10人の相手に、えー、追加点勝ち越しできずいちいちのドロもともともらってた質問の中にもありましたけどその試合が例えばマンチェスターシティであればあの10人相手のチェルシーに追加点取れてたかっていう質問これはどうですかねシ,シティだったら
1: 可能性は結構高いんじゃないですかねあの追加点を取れたんじゃないですかね、うん
0: 、なるほどどういった形になるんですかねその場合は。
1: まあ、難しいですけどさっき確かにリバプールとシティはどんどん似てきてるっていう話をした後であれなんですけどやっぱり強みがどっちにあるかっていうと、うんまあ、まあブロックを崩す方にもう少し特化したチームなのでシティってでそれに合わせた、まあ、特にサイドでのコンビネーション三角形を作っては壊し作っては壊しみたいな流動的なやり方っていうのはもうかなり胴に入ったものがあるので。それは単純にブロック作って引いて守るだけではもう守りきれないレベルだと思います。うんまあ、逆に言えばリバプールにはそれだけのポゼッションの質はまだ備わってないと思います
0: 。なるほど。シティだったら、まあその三角形作っては壊し、作っては壊しでこじ開けてってことですかね。ねはい。ね。一時期はやっぱりもう
1: どのチームもシティに対して最初から11人でブロック作るような、うん。試合もたくさんありましたけど、それでも当たり前のように3点とか4点取るチームなのでしていって、まあ、チェルシー級の選手たちが、もし10人でブロックっ作ったら、また話は違うかもしれないですけど、でも10人、ルカクを前に置くなら9人で守りきれるかというと、ちょっと厳しい気
2: がしますね
0: 。なるほど。イタツさんはどうですか、シティだったらっていう。
2: いや僕もそれは妄想し知ったんですけど、まあ、そんなに先日詳しく考えられないんで浅い妄想ですけど、まあ、確かにねシティだったらいけたのかなとは思っちゃいますよね、まあ、でも根拠があるわけでもなくて結構その三角形すごいタッチライン際とかで作りまくってそれにつられる動きで空いたスペースをさらに使ってっていうのを繰り返しだと思うんですけど、うん、トゥヘルのチェルシーだとそこにあまり釣られななかかかったりするるのかなとか思,う思う部分もあるんですよね、うんうんうん、でもそうするとやっぱり最終的にミドルシュートとか挟んでいくべきだと思うし、えー、そこの質みたいな部分の差になってきちゃうのかなとも思うんですよね。でリバプールも結構ミドルシュートはチャレンジできてたので、えー、とゴールキーパーのファインセーブにやっちゃいましたけど、うんうんまあ、そこどうなるか,かなとも思いますね。まあ、ただ逆にこのミドルシュートを読ませないための揺さぶりっていうのも前の段階で必要なのかもしれないですけど、だからどこまでそれができるかですよね。うん
1: 、そうですね、リバプールが崩しきれなかったのは、まあ、リバプール自身の質をもうちょっと高めなきゃいけないというか、まあ、まだコンビネーションができきってないっていう話なんだと思うんですよねね
2: 、うんうんうん、そうででですすよ、ねうん、確かかかに,、
1: うん、特に今3節であれれっ
2: っていうのは結構運が悪かったかもしれないですね。はいそうですね、うん、あの10人
1: にになって逆に相手が10人になって逆に難しくなったタイプのゲームだと思うので、うん、あの試合は。うんうんうんまあ、でも、あの試合、リバプールもねあの、新しいことを試そうというか、まあ、今シーズンからまた少し右サイドで、まあ、エリオット使ったり、アーノルド使ったりして、新しいことを試そうとはしてるので、そういった選手一人一人の良さを出しつつ、少しずつ新しい形を模索してることは事実なので。うんうんそれの質が高まってくればおのずとってところはある気しますけどねうん
0: 。そうですねそのあたりは少し前にトリコさんがフットボリスターさんの方でウェブの記事もありがとうございます書いているので、はい、そっちもよかったら見てくださいって感じですかねはい。ぜひお願いしますあの
1: なのであんまり詳しく言えないなと思いながら喋ってま
0: す<笑><笑><笑>そうですねそのあたりの、まあ、今シーズンから始めたリバプールの新しい取り組みみたいなところはその記事を読んでくださいとお願いします。ですね。まあ、でもリバプールとしてもその、まあ、そのチェルシーの,そのこの間の後半歩道ではないにしろその引いた相手をいかに崩すかっていうのはまあ課題にはなると思うんですよね、この先も。うん、そうですね。その辺を今のそのスカットの中でどう崩していくのかっていうのは、まあ結構気になる人もいると思うんですけど、その辺はやっぱポイントになってくるのはチアゴだったりするんですか
1: ？そうですね。チアゴとかチアゴナビゲーターまあ、ひ左サイドどうするかっていうところだと思うんですよね。うん、右サイドはさっき言ったように新しいま取り組みをも始めてるので。でチェルシー戦がうまくいききらなかったのは、まあ、右サイドの機能も問題だったし左サイドがやっぱり機能しきらなかったところももう一つ問題だったと思うのでなるほどそこは割と、まあ、マネーロバートスはもうほぼ不動だと思うので、まあ、インサイドハーフがどう絡むかっていう問題だと思うんですよね。でチェルシー戦はヘンダーソンから、えー、とチアゴへの交代でしたけどまあ、そこが、例えば、スタートチアゴになるのか、ナビケーターになるのかで、全然もう、チーム違うと思いますし、そこは、うん、左サイドももうちょっと有効に使っていけるようになると、また全然違う気がしますね。どうなる
0: んですかね、そこは
1: 。そこは結構注目ですよね。僕も、そこ次第かなっていう気が結構してて、うん、まあ、右サイド、今の形でやり続けるのかっていうのも一つありますけど、そうなった場合に左サイド、誰を選択するのか、っていいうのは結構重要なこ
0: とだとだ思います伊達さんはその辺のインサイドハーフ、左、どう見てます
2: いや、難しい問題ですよね。この辺のチェルシー戦はヘンダーソンが置かれて、結局その逆足だから、右利きだけど左足でシュートがあまりうまくいかないみたいな、も、う、ろ、んえーうん、に結果につながる欠点が出,て出ちゃってたんで、うんうんまあ、かといって左利きのインサイドハーフっているんでしたっけあんまりまあ、左利きじゃなくても、えー、かなり精度高く蹴れる選手ってなると、なかなか難しいですよね。うんまあ、ただ、右がそれだけ生きてくると、なんというんですかね、結構曖昧な表現になっちゃうかもしれないですけど、こう右で釣っている分、左が今までのがストロングポイントが出しやすいみたいなメリットもあるのかなと思ってるので、うんうん、ちょっと右の化学反応に期待はしたいですね。うんあんまりたくさんのことをトライしすぎてもうまくいかなくなる気がするので
0: 確かにまあそういう意味では次のリーズユナイテッド戦でどういうメンバーで来るのかっていうのは楽しみですねうん
2: リーズもまた独特の
0: 戦い方をするチームですよねうんそうですね確かにその辺も含めてメンバー的には結局あのブラジル人選手も出れるってことなんですよねそうみたいですね。しで,すねうんうん、であれば、その辺は一旦考慮しなくていいとしたら、どういうメンバー予想ですか、うん、エリオットも代表で、けがも大丈夫そうですよね、確か。そうですね、エリオットは、うんはいうん。使ってきますかね。どうなんですかね、
1: うんまあ。まだもうちょっと使うんじゃないですかね。うんうん、多分今シーズンの肝入りというほどではないでしょうけど結構目かけてる感じありますしね、うんうん、
2: 結構マンツーマンが厳しい印象ですけどリーズはそこへの耐性みたいなところも先行には関わってくるんですかね、
1: はい、そ,そうですね確かにエリオットのところで、まあ、どうするんでしょうねエリオットのところで一枚剥がせたりすると全然違うと思いますけどうん逆にまあそういうスキルは持ってる方かなと、今、インサイドバッフで考えられる選手の中では、そういうスキルあるのは、多分エリオットとかナビケーターぐらいだと思いますけど、その中で言うと、確かに持ってる方で
0: すね
2: 。うん、じゃあ出てきそうですね、うん
0: うん。なるほど、それは楽しみですね。そうですね。その辺なんか、ビエルさんのチーム相手に結果が出ると、結構その先が楽しみになる気がしますね。
1: うですね、確かにこのタイミングでもし結果出せたりすると多分自信とかも全然違ってくるでしょうしすで、まあ、にかなり落ち着きありますけどね、プレーに。うん、確かになんかすごいですよね、割とすごく周りが見えてるので、うん、逆にもうちょっとエコ出してもいいのか
0: なっていう瞬間もあったりしますけどねそうですね結構さらに気使ってんのかなみたいな、うん、<笑>そうな<笑>あったりしますけどまあその辺は多少時間が。時間で解決してくれる気はしますけど、ねうん
1: 、ただまあスピード感は多分ものすごくあのやっぱりリーズユナイテッド高いので、うんうん、そこで慌てないかなっていうところだけはちょっと若さは心配な点ですね
0: 。まあ、あとは左インサイドハーフ誰が来るのかっていうところですかね変動なのかあとまあチアゴ、うんえー、ケイタその辺ですかね
1: そうですね。割と慎重に来ること多いのでヘンダーソンかなっていう気はしますけどね。エリオットがやっぱ高い位置取るので、うんんまあ、ヘンダーソンと割とダブルボランチみたいになってるんですよね。ファビーニョとヘンダーソンで。その形は狙いたいのかなと思いつつ、個人的にはナビケーターみたいですね
0: 。あ調
1: 子も良さそうなので、う
0: んうん。そうですね。ナビケーター覚醒は夢ですからね。<笑>そうですね長年の<笑>、何年越しの<笑>。
1: ナビケータって、だって、覚醒すると、何でしたっけカンテとメッシになるんですもんね
0: 。カンテとイニエスタじゃなかった,でしたっけカンテプラスイニエスタ。
2: すごい話だな
0: いや、今年こそ
2: 。ぜひ見たいです
0: 。はい。えー、そんなとこですかね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今回はいただいた質問。えっ、ー、と、リバプルの、今のリバプルの戦術についてと、あと、この間のチェルシー戦(笑)の後半、シティであれば、追加点取れてたか、みたいなところを踏まえて、まあ、いろいろ話をしてきました、というところですね。うん。なかなか、面白い話が聞けてよかったです、個人的には。はい。また、あの、こういった形で質問いただければ、答えつつ、話をしていきたいと思いますので、どしどし質問いただければと思います。感想などもツイッターで、えー、ツイートしてもらえると嬉しいです。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。